0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminvox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я рассказываю народные сказки со всех уголков России и даже за ее пределами. В этих старых сюжетах люди способны творить чудеса, простые вещи таят в себе волшебство, а животные умеют говорить. Но только не всегда их слова приятны и не всегда помыслы добры. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня у нас уже по хорошей традиции не одна, а целых три сказки. Причем одну из них нас очень давно просили рассказать. Подходящий повод, чтобы превратить выпуск в необычный, ведь читать мы будем сегодня не одни. В гостях у мрачных сказок научная журналистка, популяризатор науки, телеведущая, видеоблогер и автор канала «Все как у зверей» очаровательная Евгения Тимонова. Евгения, Добрый день. Здравствуйте. Огромное спасибо, что согласились к нам прийти. Мы, кстати, уже общались с Евгением, ну то есть не мы лично, а студия Терминвокс, так уж точно, в нашем подкасте «Стакан воды». Прекрасный совершенно получился выпуск об отношениях детей и родителей на примерах из животного мира. Я, например, узнал только там, что бабушки бывают не только у нас, но и у косаток. Это очень здорово. В принципе, да, обязательно переходите по ссылкам в описании, слушайте этот и другие эпизоды, а то и подписывайтесь. Тем более, что ребята готовят уже второй сезон вовсю. Так вот, Евгений, мы традиционно спрашиваем у наших гостей, как вы относитесь к сказкам и какое место они занимали и, может быть, занимают в вашей жизни до сих пор.
1: Ну, в детстве сказки — это было то, что предшествовало, собственно, очень популярной литературе, которая меня, в общем, выкормила. Сказки — это очень-очень важно. И есть такая психологическая максима из серии ну, недоказуемые на популярные утверждения психологов про то, что наша любимая сказка является некоторым отражением Нашей последующей жизненной стратегии. Расскажите мне, какая сказка больше всего захватывала вас в детстве, и я скажу, почему в вашей жизни происходит то или иное, почему ваша жизнь складывается ну, именно таким способом. Красиво. Красиво. Полная спекуляция, скорее всего. Но когда я все-таки вычленила свои любимые сказки, подумала, угу, действительно, смотри, как это все сходится.
0: То есть, можно предположить, что сказки про животных были в лидирующем? Нет. Нет. А, нет, 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 нет,
1: вторая, да. Ну, поскольку у меня сейчас сегментировано все по нашим по русским сказкам. то, ну, в принципе, конечно, самая любимая сказка моя, но это уже не сказка. Маугли — это не вполне себе сказка, это вполне себе литература. И персонажи Маугли, они не ведут себя как сказочные персонажи, и животные там не совсем сказочные животные. Но так или иначе, Маугли, конечно, был такой мой базис. А из наших сказок это было «Пойди туда, не знаю куда». Да, потрясающе. Когда мне дедушку я читал, у меня просто волосы дыбом вставали именно от восторга. Этот сват на ум, все это перелётся неизвестно откуда. И вот сама формулировка цели и задачи, она настолько полно описывает последующий творческий путь. В целом, я думаю, у многих Что... из нас. Да. 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 Да.
0: да. Но при таком госте, естественно, невозможно совершенно не поговорить про животных, в первую очередь про животных сказочных. Мы вот как-то с детства привыкли к какому-то четкому довольно набору зверей в русских народных по крайней мере сказках, и у каждого есть свой неизменный совершенно образ. Насколько они соответствуют, если можно сказать, реальным прототипам из дикой природы, Давайте попробуем с вами разобраться Вот у нас первый, кто встречается, такой трусливый заяц Всегда трусливый, всегда беззащитный, несчастный Это
1: же не совсем так Да, на месте заяц я бы, конечно, подала за нибудь скажем, нечестье достоинство Одного из самых храбрых зверей В своей самой категории нет, зайцы далеко не беззащитные, далеко не трусливые, по крайней мере, в том понимании, которое им приписывается. Это очень хорошо защищенные, опять же, для своих габаритов, для своего типа питания, например. То есть отряд зайцеобразный это, в общем, не крупные зверушки. И наш русский заяц это самый большой, пожалуй, заяц из всех. И это зверь, оборудованный очень мощными задними лапами, вот которые да. нужны ему не только для того, чтобы совершать какие-то гигантские там, 10-метровые прыжки, не только для того, чтобы петлять, уходить от погони, но. И если вдруг погоня его настигает, заяц опрокидывается на спину и кажется, вот он все издался. Нет, а тут он начинает рвать этими своими страшными задними лапами и лисицы молодых волков, орлов, и иногда у него получается, иногда он отбивается. Он очень громко верещит, он больно кусается. У зайцев удивительные совершенно брачные игры. Ну, как игры? Кроме брачных игр есть еще брачные бои, когда зайцы-самцы подскакивают просто куда-то тому боевику. Подскакивают друг перед другом, молотят друг друга и задними передними лапами, и какие-то бои кенгуру рядом с этим, ну, это просто что-то в слоу-моушене. Это действительно очень серьезное животное. То, что он убегает от тех, кто пытается его съесть, это, в общем, очень разумное поведение для травоядного животного, на которого охотятся хищники. Но заяц убегает не в любом случае, а очень хорошо взвесив, что им будет выгоднее. Он может затаиться так, что вы пройдете от него в полуметре, а он даже не шелахнется и вы его не заметите. Это не трусость, это полное самообладание. В целом. Вот. Да. Ну и, соответственно, взвесив все, он убегает. И убегает тоже тем или иным способом. Он будет петлять. Он не будет бежать, сломя голову, как в панике. Нет, он всегда взвешивает ту стратегию, которая в этом случае будет наиболее эффективна. Ну а если все не поможет, то он вернется на спину, и тут уже многие пожалеют, что вообще за ним погнались.
0: Как раз об этих товарищах тогда можно вспомнить жестокого, но глупого и грубого волка, который чаще всего встречается и как-то вечно в дураках остается. При всем при этом вот глупым ты его назвать точно нельзя.
1: Вот уж ни в коем случае. Нельзя сказать, на самом деле, что вот любая домашняя собака глупее любого дикого волка. В природе вообще нет железных каких-то правил. Конечно же, индивидуальная изменчивость среди и собак, и их диких предков волков огромная. И волки глупые бывают. Собственно, как раз эти глупые, малопереспособленные к жизни самостоятельные волки они дали где-то примерно 15 тысяч лет назад начало нашим собакам. Да, то есть люди, когда перешли к более-менее оседлому образу жизни, они вокруг себя создали новую совершенно питательную нишу «Помойки». И вот на эти помойки, на которых не только были там отходы от, собственно, какой-то полиэлитической культуры, тот охотники на охоте, что-то съели, а что-то выбросили. Нет, это были отхожие места. Это было довольно недалеко от собственно, мест поселения, потому что далеко-то опасно ходить. Там-то живут настоящие опасные хищники. Волки никогда особенно не охотились на людей. На людей всегда охотились кошачьи крупные. Поэтому далеко не стали не отходить. Но вот эти вот, согласно индивидуальной изменчивости, не очень соответствующие требованиям жизни в дикой Природе слабенькие недалекого ума волчишки, они по разным причинам не могли приспособиться к жизни в стае. Стая это тоже, в общем, не то чтобы царство толерантности. Если ты какой-нибудь совсем бестолковый, но милый. Ладно, хорошо, ты, может быть, еще будешь там, если тебя можно поставить на какую-нибудь хозяйственную какую-то работу небсложную, и ты будешь там справляться. А если ты совсем ни на что не годишь, ты типа, просто выглядит из стаи и пойдешь ты до ближайшей помоечки, благони к этому времени уже появились. И вот около этих инфантильных, сохранивших ноги там, щенячьи, черты не самостоятельных волков, появились, в конце концов, наши друзья-человек. А волки за те же самые, ну, даже не 15 или 10 тысяч лет, как люди изобрели скотоводство, из просто, ну, диких тварей, которые живут в диком лесу, на людей, как правило, не нападают, да и, в общем, живут, и бог с ними, превратились лишь в конкурентов. Потому что главная добыча волка — это копытный. А копытный — это как раз скот, который одомашнил недавно человек. А тут на тебе, кто-то на него посягает. И вот тут вот у волков начался настолько жесткий пресс отбора со стороны человека, что кинологи многие считают, что волк со времен собственно вот собаки и одомашнивания других животных изменился не меньше, чем эти самые домашние собаки. Потому что выживали только самые умные, сам Самые осторожные, самые расчетливые в том, чтобы никогда не встречаться с самим человеком, но при этом урвать у него максимум каких-то его ресурсов. Да вот две года назад я была в Тверской области в деревне, там, где как раз вот медвежье хозяйство пажетновых и специалист по волкам Верещагин живет. Как раз в деревню специалист по волкам Леши Верещагина пришли волки и порезали гусей. Ну, что пришли, порезали, там кого-то вроде вытащили. А так, в принципе, просто убили гусей. Зачем вы это сделали, волки? Никто их не видел, даже включая специалист по волкам. Но такое у них обыкновение. Нет, волки, конечно, очень умные. Из-за вот этого постоянного желания людей их убить, действительно, выживают только самые приспособленные именно к этим вот постоянно угрожающим тебе условиям. С одной стороны, то есть у них есть пресса со стороны человека, и с другой стороны, у них очень сложная, очень сложная социальная жизнь. Был стая организована очень эффективно, очень по интересному структуре. У них не вертикальная иерархия, не иерархия доминирования. То есть, где вот вся эта история про альфа-волка Да-да-да. это завиральные рассказы, в которых разочаровался и раскаялся самых даже создатель. Сказал, что нет, нет никаких альфа-волков, я все неправильно понаблюдал, неправильно посчитал. Это просто папа и мама. А вот это все волчастая это их волчата. То есть волчастая это большая семья. Иногда к ним приходят какие-то вот волки со стороны. И это получается такой вот коллектив специалистов. И каждый из волков специализируется в чем то своем. И коллективная охота, в которой они, собственно, так сильны. И вот это вот их вошедшая околофольклорная паранаучная история про то, что вот у волков есть телепатия. Они так друг с другом общаются, они так договариваются, как у оленя загнать, что это просто без телепатии это никак невозможно. На самом деле просто это четко прописанные функции каждого волка, прописанные у него в голове, у него нет никаких должностных инструкций. И четкое понимание, кто что делает. То есть это такой вот очень-очень развитый социальный интеллект. Собаки, ну вот отчасти унаследовали вот эту вот горизонтальную иерархию, которая возникает в спонтанно образующихся настоях бродячих собак. В общем, волки очень умные, ну жестокие достаточно бывает такое дело. Как происходит обучение волчат? Вообще, ну, коллективная охота на копытных, на крупных, толще какому-нибудь загнать, да, этому надо учить. И у них есть, например, учебная охота. Вот мы были в Калмыкии, в заповеднике Черные Земли, там, где восстанавливают по голове Сайгаков. И с барконьерами там боролись, боролись, побороли, барконьеров больше нету. Но, тем не менее, валяются порезанные сайгаки, называется волкобой. Ну, Там, ну, сайгак такой, есть и есть. Из него выеден маленький кусочек. А угу. все остальное бросили. Мы спросили: да что ж такое Кто же это у вас тут <свят> зарует? И говорят, вот, это волки учат своих волчат, как надо поступать с сайгаками. В общем, так или иначе, для того, чтобы быть эффективным охотником, они это дело тренируют. Но волки практически никогда не нападают на людей. Вот то, что не укладывается у людей в голове вообще. Потому что все мы выращены на придет серенький волчок и уходит за бачок. Нет, не придет. Не придет, потому что он неофоб, и с людьми вообще не сталкивается. В принципе, даже когда есть какие-то описания, что вот, ехали на лошади через темный лес, волки, значит, побежали за ними. Волки побежали за лошадью. И если бы они ее там как-то вот нагнали, то они лошадь бы и ели. Выбирайте из этого леса, как хотите. К вам особо вопросов никаких нет. Волкам есть что предъявить. Ох уж этим сказочникам. Тоже верно, да.
0: Надо сказать, вот для меня было, наверное, главным разочарованием и каким-то открытием в детстве, когда я узнал, что медведь неуклюжий, добрый, трогательный, весь из себя, ну, иногда глуповатый, но скорее наивный, совсем не похож как раз-таки на свой сказочный прототип. В первую очередь, именно неуклюжесть его вообще ни с чем не вяжется. Такое
1: ощущение, что наняли какого-то хорошего имиджмейкера. Хм. Мы вообще довольно проблемные персонажи системе русского леса. У нас максимальное количество нападений на людей. Надо что-то с этим делать. И имиджмейкер такой. Секундочку. Вы быть большие, неуклюжие, добрые, мёд Вы же не хищники, в общем-то. Вы все ядные. Вот давайте мы это и будем развивать. Вообще, то, что медведь — это не собственное его название, а описательное, оно уже немножко говорит о том, что, в общем-то, персонажик-то тот еще. Он возникал как раз из того пласта народного сознания, когда, собственно, животные выполняли тотемную функцию. Притом это было животное действительно опасное. В отличие там, от Лисани, который, ну, разве что, если оборотнем станет, что-нибудь может делать. Там полков который тоже какие-то условно
0: вредные. Не говоря об оленях всяких. Да, это
1: олень, то зайцы, ежики с яблочками. Кто, блин, этих ежиков с яблочками? Медведь-то действительно опасен. Единственное, что опасен, он, опять же, не для того, чтобы человек заедть, Хотя и такое бывает, если медведь шатун, если он не нагулял жирка, если он где-нибудь там посередине февраля проснулся от голода, тут, конечно, ему лучше не попадаться. Но в целом все семейство медвежих пазово всеядное. И единственный среди них действительно такой вот облигатный хищник это, собственно, белый медведь. Это то, что получилось из нашего обычного бурого медведя, которого более успешные конкуренты вытеснили в все холодные арктические широты, где не растет ничего. Он бы тоже с удовольствием ел бы зелень, ягодки, грибочки, орешки кедровые. Ну там не растет. То все поэтому приходится есть тюленя и всех его друзей. Но медведь нападает на людей не потому, что он хочет их съесть обычно, а потому, что люди пугают. Самое глупое, что можно сделать с медведем, это его напугать. Силушка в его лапищах, конечно, совершенно немеренная. Ну, и еще это такой персонаж, очень подходящий для различного рода обрядов инициализации, для соревнования для показа силушки богатырской uh-huh. и вообще состоятельности человеческой, мужской. Особенно сразиться с медведем да, голыми лапами, да, заломать его. Да, ну что ж, какие же вам еще доказательства нужны после этого? Поэтому не совсем он соответствует своему биологическому имиджу. Ну а уж говорить про то, как медведи относятся сами друг к другу, про их инфантицид. медведи поедом друг друга едят в общем тоже достаточно часто.
0: Ну и, наверное, меньше всех, кто пострадал от фольклорного черного пиара, это, наверное, леса. Потому что леса в каждой сказке Хитрая лиса в каждой сказке, смекалистая, находчивая и, конечно а красивая же, это уж красивая, какая. да, в первую очередь. Но тут, наверное, совпадений побольше.
1: Ну да, здесь достаточно много действительно того, что можно считать какими-то такими вот метафорами, гиперболами настоящих качеств лисиц. Ее главная, наверное, такая вот характеристика, она невероятно пластична как вид то есть это просто какой-то шедевр экологической пластичности. Она привыкает к любым новым условиям, она приспосабливается к чему угодно. Она меняет свою форму. То есть очень много цветовых вариаций лис. Охотники там тома, по-моему, уже выпустили. Лисицы там вот, России. И вот их там всякие-всякие разные. Разные по цвету, разные по габаритам, по размерам, по длине меха. И все это приспособлено к каким-то индивидуальным условиям. Вот эти живут в лесостепи, эти уже ушли в степь, эти живут в тундре, эти в леса лесотундре. И везде они абсолютно на своем месте. А эти вообще сказали, мы будем жить в городе, потому что почему нет? Хотя они действительно очень умные и приспосабливаются к разным условиям. И они такие вот хищники-оппортунисты. Мы будем есть насекомых, мы будем есть... Да ягодки тоже будем есть. там Что у вас там? Бахча? Арбузы? Дыни? Будем есть. все давайте. Виноград, собственно, по да Чистая правда. Да, мышкуют конечно. Ну, мышь вообще всех кормилица. Ну, и лис, в том числе, курочки, и все такое. Все это надо уметь добывать, ко всему этому нужно иметь свой подход, но при этом в сказках лисы очень хитрые и очень такие вот циничные. Лисы в природе, в естественной среде, особенно в общении с человеком, потому что лисицы теперь стали тоже таким вот экстремальным домашним питомцам. для людей, которым, ну во-первых, мало чего-то домашнего, мало проблем с чем-то нормально домашним, типа да. котиков или собачек, они еще не могут определиться, что котик, собачку или обезьяну, и вот они заводят лис. И говорит, вот, теперь порядок. Теперь у меня вся квартира воняет, все подрано, погрызено, но зато постоянно вот это вот... Мечется очень много эмоций у лисы. Не знаю, насколько вот хитрость может сочетаться с эмоциональностью, но вот из всех каких-то доступных мне, по крайней мере, в обозрении псовых, наши лисицы, они самые истерички, в общем, можно сказать, в хорошем смысле. У нас есть выпуск Все как у зверей», называется «Лисица – друг человека». И мы его снимали в питомнике домашних лисиц в Институте стологии и генетики, где 60 лет назад уже, получается, помню, 70, начался эксперимент по домашнему лисице. И там из лисичек сделали собачек. С помощью селекции вывели породу лисиц, которые обожают людей, лисичным обожанием. И когда мы ехали туда снимать, всё это нас сотрудники предупредили. Только вы наденьте что-нибудь не маркой, что вам будет не жалко, потому что на вас будут писать просто от восторга. Потому что, боже мой, люди, обожаем людей. Катается, валяется. Кто еще будет из зверей кататься? валяться, а лисицы вроде как-то вполне органично выглядят. Неплохо, неплохо.
0: Собственно, как раз про «Хитрую лису» мы сегодня в основном и будем читать, а ты, дружище, слушай внимательно, и как только услышишь что-нибудь знакомое, что встречалось в сказках за пределами России в том числе, обязательно пиши в комментариях. Ну, а мы к сказке. Жила в одном лесу, недалеко от деревни, лиса. И так как-то повелось, что была она у волка в услужении. Слабее серого была, вот и исполняла все, что волк не пожелает. Захочется ему зайца отведать, надо бежать искать. Захочется ягодами или травой особой здоровья поправить, ступай, лисенька. До того дошел зубастый, что порой говорил. «Мне, лисонька, спать пора». Что-то не засну расскажи как ты мне на ночь Что-нибудь Это да, да
1: пострашнее Пострашнее? Ну, слыхала я от звери одну Сказку Жили-были старик со старухой Посели они репку Урожай богатый выдался Да вот повадился к ним в огород Медведь захаживать Раз старик пошел посмотреть и видит, много репы нарвано да разбросано кругом. Вратился он домой, рассказал все старухе. А она ему и говорит. – Да кто же репу-то нарвал? Если бы люди так унесли бы, наверное это медведь проказит. – Поди-ка, старик, покарауль вора. Старик взял топор и пошел караулить на ночь. Лег под плетень и лежит. Вдруг приходит медведь и давай таскать репу. Нагреб целое беремя и полез через плетень.
0: А беремя, дружище, это столько, сколько двумя руками можешь ухватить и понести.
1: Увидел старик медведя, вскочил, бросил в него топором и отрубил ему лапу. Сам убежал, спрятался. Заревел медведь и ушел на трех лапах в лес. Старик взял отрубленную лапу и принес домой. На, старуха, вари. Старуха ободрала медвежью лапу, варить поставила, шерсть кожи общипала, на кожу села и начала шерсть прясть. А медведь тем временем сделал себе липовую ногу и пошел к старику со старухой. Вот медведь идет, нога поскрипывает, он сам приговаривает. «Скырлы, скрылы, скрылы на липовой ноге, на березовой клюке, все по селам спят, по деревням спят». «Одна баба не спит, на моей коже сидит, мою шерсть придет, мою мясо варит!» Старуха услышала это и говорит. "Хм, «Хм, поди-ка ты, старик, запри дверь, медведь идет!» А медведь уже в сене вошел, дверь отворяет, а сам приговаривает. «Скырлы, скырлы, скырлы! На липовой ноге, на березовой клюке!» Все поселам спят, по деревням спят. Одна баба не спит, на моей коже сидит, мою шашь придет, мое мясо варит. В те поры старик со старухой испугались. Старик спрятался на палате под корыто, а старуха на печь под черные рубахи. Медведь залез в избу, стал искать старика со старухой, да проломились под ним доски, и угодил он в подполье. Тут собрался народ и убил медведя. М-м, уснул, подис серый. Но смотри, не век же мне у тебя на побегушках, и на такого управа найдется.
0: Случилось им как-то однажды идти вместе по лесу. Волк и говорит: Ну-ка ты, рыжая, да будь мне чего-нибудь поесть, а не то я у тебя саму съем.
1: «О, я тут поблизости знаю один крестьянский двор. И на том дворе есть два молоденьких ягненка. Коля, желаешь, мы одного оттуда добудем».
0: По нраву пришлось это волку. Пошли они к тому двору. Лиса ягненка утащила, принесла волку и убралась во своясе. Съел волк ягненка, но одного ему показалось мало. Захотел и другого отведать. Пошел его добывать». Но где уж серому такой ловкости, как у лесы добыть? Мать овца увидала, что волк ягненка ее тащил. Стало страшно плеять. Сей же час мужики набежали, нашли волка и так его поколотили, что он на силу в лес вырвался. Приковылял к лисе. Ой, ты, славно же ты меня провела. Я только был собрался утащить другого ягненка, а мужики-то меня изловили. И ловко по бокам погладили. Ой!
1: Вольно ж тебя быть таким ненасытным обжурой.
0: А все же бывает так, что жизнь одним за урок сходит, а других ничему не учит. Вскоре захотел жадный волк и курочек жирных под Рождество, и блинов пышных к масленице. И каждый раз лиса его ловко проводила. Сама-то сытой оставалась. А волк всегда с помятыми боками домой возвращался. Но вот как-то надоело это серому. Снова лесу стал донимать. Эй, рыжая, да будь-ка ты мне чего-нибудь поесть. Не то я тебя саму съем.
1: Ох, ну знаю я одного человека. Он только что скотину заколол, и соленое мясо лежит у него в погребе, в бочке. Вот его-то и унесем.
0: М-м-м, мясо это хорошо. Да только подожди-ка. На сей раз я хочу идти туда с тобой вместе, чтобы ты могла прийти ко мне на выручку, если я улизнуть не сумею.
1: <связать> ну, пойдем, пожалуй,
0: ответила так лиса, указала серому все пути до лазейки, по ним и пробрались в погреб. Мясо там было вдоволь. Тотчас накинулся на него волк, думая: ну ай ну ай. Пока не наемся, от мяса не отстану. А и то еще не скоро будет. Поела и лисица Досина. Да вот только сама ест, а все кругом себя осматривается. И частенько так к лазу подбегает, через который они в погреб пролезли. Эй, ты чего эта лисонька все взад вперед бегаешь? То вылезаешь из погреба, а то снова
1: вылезаешь. Эм, 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 да, ведь это я смотрю, не идет ли кто. А,
0: ну, ладно, ну, ладно. Говорит так лиса, а сама просто примеривается, не раздулась ли она от мяса так, что в дыру не пролезет.
1: Ты бы и сам, братец, не доедался а, так уж ну, плохо. Ну, ну,
0: ну, ну, уж нет, ну, не уйду отсюда, пока всей бочки не упражню. А, между тем, хозяин заслышал шум в погребе, спустился. Лиса его чуть завидела, разом очутилась у дыры, и через нее ускользнула. Волк хотел было за ней, да куда там. Так успел наесться, что в дыре и застрял. Тут уж вернулся хозяин с цепом и забил его. До смерти. А лиса добралась до леса и зажила в радости, как избавилась от ненасытного обжора. Ходила сама себе хозяйка. Когда хочет, ест, когда хочет, спит, а когда хочет, и в гости к сельчанам захаживает за добычей. И вот жил-проживал в темном лесу мужичок один, кузенька. Был у него худой домишка, да один петушок, да пять курочек. Вот к этому-то кузеньке и повадилась ходить наш лисичка. Пошел он раз на охоту, а только из дому вышел, лиса тут как тут. Прибежала, заколола одну курочку, изжарила и съела. Воротился Кузенька, хватит, нет курочки. Думает, верно, коршун утащил. На другой день пошел опять на охоту. Попадается ему навстречу лисенька, спрашивает.
1: «Куда, Кузенька, идешь?»
0: а, «Так это на охоту, лисичка».
1: На охоту. Ну, прощай.
0: Сказала так и тотчас же побежала к нему в избу. Снова заколола курочку, и жарила и съела. Пришел домой кузенька, хватил с курочки, а нету. Угу, <музык> уж не лисечка ли моих курочек ест? Вот на третий день он крепко-накрепко заколотил у себя в избе окна и двери а сам пустился на промысел. Неотколь взялась лисичка и спрашивает.
1: «Куда идешь, кузенька?»
0: «Да на охоту, лисичка!» Тут же побежала лисичка к дому кузеньки, а он поворотил, да вслед за нею. Прибежала плутовка, а пошла кругом избу, видит окна двери заколочены крепко-накрепко, как в избут попасть. Взяла, да и спустилась по трубе. Тут ты ее Кузенька, и поймал. Бо! Так вот, какой вор ко мне жалует. Ну, постой-ка, сударушка, я тебя теперь живой ты из рук не выпущу, на воротник пойдешь.
1: Ух ты! Ой, погоди, Кузенька, ой, не убивай меня. Я тебя сделаю Кузьмой Скоробогатым. Только ты сперва не жаль для меня одну курочку маслецком да пожирнее Курочку
0: С кузенька согласился а лисенька, наевшись жирно побежала на царские заповедные луга и стала там по траве кататься вот бежит кабан и говорит ох ты лисенька, где это ты так жирно обтрескалась а
1: Кабанчик, ведь я была у царя на Перу. Неужели тебя, Куманюк, не звали? А у нас там было всяких разных зверей. И куницы, и соболей, видимо-невидимо. Видимо. Да ведь завтра еще пойду.
0: Завтра? Ну, а, слушай, а не свинешь ли, Лисенька, и, и меня к царю на обед? А,
1: хм, а чего же нет? А сведу. Да только тебя одного принимать царь не захочет. Ты еще собери 40 сороков черных кабанов. Вот тогда и приходи.
0: Загорелись глаза у кабана от жадности. По лесам, по барам собрал своих братьев кабанов, свиней, до да подсвинков. Явился с ними на завтрак к лесе. Та повела их всех к царю. Вошла в палаты и говорит.
1: Тебе, царь, добрый человек, Кузьма, скоро богатый? Велел кланяться 40 кабанами.
0: Царь тому обрадовался, приказал всех кабанов загнать в ограду и запереть накрепко. А лисичка бросилась к кузенке, прибежала, велела зажарить еще одну курочку. Победала, сытно, и пустилась на заповедные луга по траве кататься. Вот бежит мимо Соболь, увидел лисеньку и говорит. Эх, ведь ты, хвостомелья, обтрескалась.
1: Так ведь я была у царя в гостях. Нас там было всяких разных зверей. И волков, и медведей. Ой, видимо-невидимо. Да и теперь еще остались. Вон, кабаны пируют. А ты знаешь, любезный куманек, какие они объедалы? Так вот, по сию пору все обедают.
0: Послушай, Лисенька, а не сведешь ли и меня на царский обед?
1: Ну, с то сведу. Да только для тебя одного, царь, и беспокоиться-то не захочет. Собери-ка ты лучше 40 сороков черных соболей.
0: Собрал соболь 40 сороков черных соболей и повела их леса к царю.
1: Тебе, царь, добрый человек, Козьма скоро богатый, велел кланяться. Сорока соболями!
0: Царь Тамура снова приказал загнать их и запереть накрыть. А лисичка отправилась в кузеньке, велела последнюю курочку зажарить, да не одну, а вместе с петушком. Ничего у кузеньки больше не осталось, а не пожалел. Зажарил ей курочку с петушком, съела их лисичка на здоровье. А на заповедных лугах еще 40 сорок чернохвостых куниц к царю заманила. А напоследок говорит
1: «Ваше царское величество». Козьма, скоробогатый, приказал тебе низко кланяться и попросить пудовки. Нужно ему размеривать серебряные деньги. Свои-то пудовки все запростаны у него золотом.
0: А пудовка, дружище, это мера весом в впут, то есть чуть больше 16 килограммов. Царь без отказу дал лисе пудовку. А та на речку побежала и давай в этой пудовке песок сеять, чтобы бачок высветлился, будто бы от серебра несет назад и говорит:
1: "Ох, ваше царское величество прислал меня Кузьма скоробогатый Сватать вашу царскую дочку, молодую княгиню.
0: Царь не отказывает, охота ему в зятях такого человека иметь. Велит Козьме изготовиться и приезжать. Лисичка бегом домой к кузинке все ему рассказала. Поехал парень к царю, а лиса вперед него забежала и подрядила работников мостик подпилить. Только въехал Кузенька на мост, вместе с ним в воду и грохнулся. Стала тогда Лисонька кричать.
1: Ахти, ахти, пропал Козьма с горобогатой!
0: Царь услышал, тотчас же послал людей перехватить Козьму. Вот они вытащили его из речки. Алиса дальше кричит.
1: Ох, ты, надо же теперь козме одежу дать. Ну как у получше?
0: Царь дал кузенке свою одежу праздничную. Обвенчался парень на царевне, молодой княгине, и живет у царя неделю и две. Но вот как-то царь говорит, мол, надо бы и у любезного взять и погостить. Козме делать нечего, стал собираться. Запрягли лошадей и поехали. А лисичка вперед отправилась. Бежала-бежала, глядит, пастухи пасут стадо овец.
1: Пастухи, а пастухи? Чье это вы стадо пасете? Так это стадо царя Змеулана. Эх вы, сказывайте всем, что это стадо Козьмы Скоробогатого, а не Змеулана-царя. А то едут сюда царь-огонь да царица-молния. Коля, не скажете им, что это стадо Козьмы Скоробогатого? Они всех вас и с овцами-то и сожгут, и спалят.
0: Пастухи видят, что дело неминучее, надо слушаться. Так и обещались всякому сказывать, как леса учила. А та вперед пустилась. И свинопасов научила, и верблюжьих погонщиков, и коневодов, и пахарей, и сеятелей, и мельников, и пекарей. И всем строго-настрого запрещала сказывать про царя Змеулана.
1: Не то прискачут сюда царь огонь, да царица молния, сожгут все, спалят дотла.
0: Так добралась Лисенька до царства самого царя Змиулана. Вбежала прямо в его белокаменные палаты. Развалился там царь Змиулан. Жаром <сосы> от него пышет, дымом <сосы> смерти. Чего тебе, Лисенька?
1: Царь улан с вестями я к тебе нехорошими. Теперь-то надо тебе скоро наскоро спрятаться. Едет грозный царь-огонь и царица молния. Все жгут, все полят на своем пути. Стада твои с пастухами прижгли. И овечье, и свиное, и коровье, и конско. И, так, и поля твои, и посевы пожгли, Дорога... и мельницы порушили Дорога. Я не стала мешкать, пустилась куда... к тебе сразу сказать а... Но сама чуть от дыма а... не
0: задохнулась Ах, Лисонька, ну куда же я
1: подеваюсь-то? А вот я знаю, есть в твоем саду старый заповедный дуб Да вот середина у него вся-то и повыгняла. Беги да схоронись в дупле, пока они мимо не проедут
0: Царь Змеулан в миг собрался и, по сказанному как пописанному, сделал так, как лиса научила. А Козьма Скоробогатый едет себе с женою, да с тестем. Проезжают они поля до да пастбище, всюду спрашивает молодая княгиня, чьи стада пасете, чьи земли возделываете. А ей все, как один, отвечают: Казьмый Скорбогатого! Да, да, Козьмой Скорбогатого! Казьмый Царь тому и рад. А все никак не надевится, сколько узятие его любезного добра. Вот приехали они ко дворцу. Там их Лисонька встречает, вводит в палаты белокаменные. Царь вошел, еще сильнее задивился. Сколь хорошо все убрано. Давай пировать, пить, есть и веселиться. Так живут они день, живут и неделю. Тут Лисонька и говорит.
1: Ну, кузенька, перестань гулять, надо дело исправлять. Ступай-ка с Тестем в зеленый сад. В том саду стоит старый дуб, а в том дубе сидит царь Змеюлан от вас спрятался. Разрубите дерево, расстреляйте на мелкие части.
0: По сказанному, как пописанному, пошел кузенька вместе с Тестем в зеленый сад. Стали они в тот дуб стрелять. И убили царя Змеулана. Воцарился Козьма Скоробогатый в том государстве, И стал он с царевною жить да поживать. А Лисеньку всякий день угощали они курочками. И она до тех пор у них гостила, Покуда всех кур не испакостила. Ну, вот и славно, вот и хорошо. Евгения, рассказывайте, как вам в роли лисы?
1: Мне в роли лисы комфортно, привычно. И вспоминаются 10 лет в креативном отделе рекламного агентства. Примерно этим мы и занимались.
0: Евгения, огромное вам спасибо. Это было волшебно.
1: Спасибо, да, действительно было очень здорово. Спасибо вам. До свидания.
0: Я напомню, что в гостях у нас была Евгения Тимонова, автор и ведущая канала Все как у зверей». Это был подкаст «Мрачные сказки». Пиши, дружище, понравился ли тебе гость и кого еще можно позвать почитать что-нибудь мрачное. Новые сказки и старые выпуски и с гостями, и с экспертами будут все так же ждать тебя на всех подкаст-площадках. А это и мобильные приложения и сайт SoundStream, и в в Google подкастах, и CastBox, и Яндекс.Музыка, и Spotify, и YouTube. Там еще и анимации приятные. В комментариях под выпусками и в соцсетях «Мрачных сказок» обязательно буду ждать твои рекомендации. О каких еще старых сюжетах и каких малых и великих народах я не вспомнил пока что. И что было бы здорово прочитать в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находила читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Фаня Петрович. Уговаривал прийти к нам в гости Глеб Фадеев. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.